0: Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute eine sehr spannende Geschichte, nämlich ähm, ein Erfahrungsbericht, möchte ich es mal nennen, von Luise. Hallo Luise.
1: Hallo. Ähm,
0: es geht, ich will es mal kurz beschreiben, worum es geht und dann fangen wir auch gleich an mit dem Interview. Es geht vor allem darum, äh, Luise, du hast ja ähm, den normalen Berufsweg äh, mal verlassen und hast dich mehr oder weniger, mit Haut und Haaren ist vielleicht übertrieben, aber mehr oder weniger äh, mit deiner Zeit, die du sonst auch in Arbeit, Geld verdienen steckst, ähm, dem Klimaschutz zugewandt. Erstmal eine ehrenwerte Sache, aber natürlich auch so ein bisschen kritisch zu betrachten, kann das jeder, wie geht es, aber vielleicht auch, auch für dich, was das mit dir so gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, da es wahrscheinlich da draußen einige Leute gibt, die sich mit so einem Gedanken vielleicht ja so halb nur anfreunden können oder vielleicht einfach mal ein bisschen Input wollen, ähm, ist das doch eigentlich wunderbar dass du da jetzt Rede und Antwort stehst oder sitzt. Wir mhm. sitzen hier im Park in Leipzig. Ja, Luisa, erzähl doch erstmal so mal, anfangen. Also du hattest einen Job, kannst du kurz kurz umreißen, was du da gemacht hast, wie das auch jetzt, also müssen jetzt keine genauen Zahlen sein, aber mhm. ähm, wie du da finanziell mitgestanden hast. Einfach diesen Status, den halt jeder Mensch hat. Wir sind Arbeiter, erstmal.
1: Ja, ähm, also ich habe in einer äh, kleinen Firma in Berlin gearbeitet, die vor allem öffentlich finanzierte Projekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz macht und hatte da ja, so ein für Berlin übliches Projektmanagergehalt, sag ich jetzt mal. Ja, bin da immer zwischen Leipzig und Berlin gependelt und habe mich aber da eigentlich sehr wohl gefühlt und habe die Arbeit gerne gemacht. Ähm, bis ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, äh, wo ich immer stärker eben gesehen habe, dass äh, das, was eigentlich für den Klimaschutz jetzt passieren müsste, damit wir die Ziele des Pariser Abkommens noch einhalten können ähm, und das, was dann äh, die Ziele der Projekte sind und das, was real wirklich umgesetzt wird in den Projekten, eben sehr weit auseinanderklafft. Und gleichzeitig äh, hat sich eben diese sehr äh, starke Klimabewegung auf der Straße entwickelt, also mit ganz unterschiedlichen Akteuren und äh, ja, ich habe mich eben in meiner Freizeit schon im, im Klimaschutz engagiert. Also ich bin viel mit der Leipziger Ortsgruppe von Extinction Rebellion unterwegs. Und ich habe eben gemerkt, dort habe ich viel mehr das Gefühl, dass, dass ich wirklich irgendwie äh, was bewirken kann. Und äh, in meinem Job ist, äh, hatte ich so das Gefühl... Es, also es sind zwar ehrenwerte Ziele, die die Projekte haben, aber es geht eben eigentlich total äh, am Bedarf vorbei. Also es, es kommt überhaupt nicht äh, dahin, dass wir wirklich die, die Klimaschutzziele einhalten können. Ah, Und
0: ich da kurz ist ja. das, ist, Also das hast du jetzt bei dir in der Firma hm. erlebt, die dann äh, mit BUND irgendwie zusammenarbeitet. Aber man ist ja so ein bisschen vernetzter auch, ähm. Ist das, also das, was du jetzt sagst, dass diese Ziel, also das, das, was von Bundesseite gemacht wird, umgesetzt wird, ähm, so minimal und wenig ist? ist hast du den Eindruck, dass das in dem Fall jetzt nur eine Ausnahmeerscheinung war oder ist das eher so ein äh, Grundproblem?
1: Nee, das ist ein Grundproblem, würde ich definitiv sagen, weil äh, schon allein die Zielsetzung, Deutschland soll bis 2050 klimaneutral werden, ähm, ist ja eigentlich schon ein Ausdruck davon. Also wir sind eines der, reichesten, der reichsten, privilegiertesten Länder und äh, haben alle Möglichkeiten. Äh, uns, ähm, ja, also wenn wir schon nicht vorankommen, ist es schwer, dem Rest der Welt äh, irgendwie zu sagen, dass, dass sie eben auf die Klimaziele hinarbeiten sollen. Und ähm, der Kohleausstieg ist halt auch so ein krasses Beispiel, also wo eigentlich auch selbst Wirtschaftsexperten sagen, 2038 ist äh, auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll und äh, aus Sicht von KlimawissenschaftlerInnen, ganz zu schweigen, <lacht> da, ja, also, ja, es, ist, es ist, es ein Grundproblem. Also, dass das, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass die Menschen, die in solchen Umweltschutzprojekten arbeiten, irgendwie zu, also zu wenig engagiert werden oder so, sondern das Problem ist, dass eben der, der vorgegebene Rahmen, äh, es, es, gar nicht zulässt, in Anführungsstrichen radikaler zu sein. Also, wenn ich zum Beispiel, äh, für ein Projektflyer oder eine Pressemitteilung oder so äh, zum Beispiel geschrieben habe, äh, der Gebäudebestand in Deutschland muss so schnell wie möglich klimaneutral werden, äh, dann hat mich äh, jemand von meinen Vorgesetzten korrigiert und bis 2050 geschrieben, weil das das bundesweit vorgegebene Ziel ist. Und das ist natürlich aus, aus Sicht der Firma vollkommen korrekt. Man macht das, was der Auftraggeber möchte, aber ja, aus wissenschaftlicher Sicht halt nicht. <lacht> ähm, ja, und also diese Spannung, die sich da so aufgebaut hat, da hatte ich irgendwann das Gefühl, dass äh, ich muss, muss da irgendwie raus. Also ich brauche so einen Befreiungsschlag. Und ja, die, die Arbeit halt in der Klimabewegung äh, hat mir halt äh, ja, viel mehr das Gefühl gegeben, ich bewirke wirklich was und, und, und dadurch eben auch mehr Spaß gemacht ähm, und dann habe ich eben so drüber nachgedacht, ein paar Monate Auszeit zu nehmen.
0: Also du standst dann quasi an dem Punkt zu sagen, okay, mhm. ähm, also wenn man sich schon in Klimadingen auch beruflich entwickelt, dann ist wahrscheinlich das Interesse einfach an dem Thema grundsätzlich da. Dann sagst mhm. du auch, dass du äh, ehrenamtlich äh, im Privat, also in der Restzeit, die man nach der Arbeit mhm. so hat quasi. Ähm, und warst dann quasi so durch diese Erfahrung an dem Punkt gestanden, okay, ähm, soll ich jetzt... An der Stellschraube weiter drehen, die irgendwann fertig gedreht ist, wenn das Kind schon längst im Brunnen liegt. Hm. Oder ähm, soll ich was Sinnvoll, also tatsächlich was Sinnvolles tun? Hier geht es ja wieder um einen ganz interessanten Aspekt, nämlich äh, ein Missverständnis, was wir gesellschaftlich haben, dass, dass Hauptsache du hast einen Job, das Geld aufs Konto bringt, hast du einen Sinn. Und das hm. ist natürlich Quatsch. Also man sieht es an den ganzen ähm, ja, die, die, die ausufernden äh, Burnout-Depressionszahlen und so weiter, die ganz oft eben mit Arbeit verknüpft sind, äh, weil es einfach eine sinnlose Zeitverschwendung ist. Und naja, du warst dann an diesem Punkt quasi gestanden, dass du hm. die, die Sinnrichtung wieder finden wolltest.
1: Genau, und ähm, dann habe ich erstmal vorsichtig bei meinem Arbeitgeber angefragt, ob es möglich wäre, ein Sabbatical von sechs Monaten zu machen und habe das Angebot bekommen, es für drei Monate zu machen, was natürlich auch schon sehr freundlich war, aber das hat mir nicht gereicht und dann habe ich eben so das für und wieder ein bisschen abgewegt und habe gesagt, okay, also ich habe keine Familie, also niemand ist von mir wirtschaftlich abhängig, ich bin für mich allein verantwortlich und wenn jetzt so ein äh, kurzzeitiger Ausstieg aus dem Arbeitsleben irgendwie wirtschaftliche Einbußen bedeutet, dann betrifft das nur mich und ich, äh, für mich ist das in Ordnung. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, kündige ich jetzt wirklich erstmal diesen Job und äh, ja, mache wirklich sechs Monate lang Vollzeit Klimaaktivismus ähm, ja, ich habe leider nicht genug Ersparnisse, um das irgendwie für den Rest meines Lebens so zu handhaben. Ich muss jetzt langsam äh, wieder ins Arbeitsleben einsteigen, aber ja, ich, ich hatte eben zumindest äh, diese Phase, wo ich es äh, wirklich mal äh, Vollzeit machen konnte und ja, das äh,
0: Genau, gehen wir da mal Schritt für Schritt. Ähm, also du hast dich dann quasi, die, die, hm. die Möglichkeit wäre gewesen, drei Monate, das hm. äh, war, also gemerkt, okay, dass das äh, ist zu, einfach zu wenig Zeit dafür hm. ähm, und du hast dann ähm, dich entscheiden müssen, also wenn als du entschieden hast, okay, wie viel, ein halbes Jahr oder ein Jahr? Gen genau, Jahr. also ich
1: wollte ein halbes Jahr. Also, ein halbes mindestens.
0: Jahr also mindestens ein halbes Jahr. Hm. Ähm, hättest du dann ganz einfach wieder zurück in den Job gekonnt oder war diese Tür dann quasi mh, erstmal hm. verschlossen?
1: Nee, genau, also nach drei Monaten hätte ich wieder zurückgekommen ähm, Das wäre quasi so ähm, ich der Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so, okay. so eine Art unbezahlter Urlaub, also sozusagen ruhendes Arbeitsverhältnis gewesen. Ähm, und ja, aber sechs Monate Ausfall, sozusagen, das wäre einfach für die Firma dann nicht mehr handelbar gewesen, ähm, äh, weil es halt nur relativ wenige Mitarbeiter insgesamt gibt im Team. Ähm, also das hätten sie nicht auffangen können.
0: Und zumal ja, Projektmanagement, also ich sag mal, Akten sortieren, das kann, findet man immer jemanden, aber hm. das ist natürlich... Nee, also bei den Projekten
1: ist es schon wichtig, dass, dass Leute auch inhaltlich äh, drinstecken und so. Und ja, deswegen äh, habe ich dann eben aufgehört und ähm, hatte noch... Äh, also dann in der Übergangsphase die Schwierigkeit, nur im, aus dem Homeoffice mit meinem Nachfolger in Kontakt zu sein. Aber ich hoffe, dass, dass es trotzdem
0: also äh, Übergabe hat. Es war ja. zumindest abgeregelt. Hm. Ähm, wie war denn das? Also wie war dieser Entscheidungsmoment für dich? War das dann eher so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich ziehe es jetzt durch? Oder war es für dich von vornherein klar, wenn das Angebot nicht kommt mit sechs Monaten hm. Sabbatical? Ähm,
1: ja, also an dem Punkt, wo ich danach gefragt ha habe, war es für mich eigentlich schon klar, dass ich es auf jeden Fall machen will. Also es wäre natürlich äh, ja sozusagen die, die allerbequemste Form gewesen, zu sagen, okay, nach sechs Monaten kann ich wieder in den alten Job zurück. Ähm, wobei ich auch nicht sicher war, ob dann eben dieses Gefühl, dass das eben alles nicht ausreicht, was wir in den Projekten machen, ob das dann sich nicht wieder eingestellt hätte, also,
0: also quasi dann einfach alle, alle drei Jahre dann mm. sechs Monate Pause gebraucht, so, um <lacht> ja. richtig was zu tun. Also es war auch durchaus jetzt nicht nur so, ich möchte mm. jetzt aktiv was, also das sicher mm. auch, ich möchte jetzt aktiv was tun, aber auch eher so eine, noch zusätzlich so eine, so eine Lebensentscheidung Richtungs also vielleicht ein bisschen sehr groß gesagt, mm. das Leben ist noch lang, aber ähm, schon so eine, so eine Richtungsentscheidung, die dann auch weit ja, darüber das, hinaus führt. Ich denke, so.
1: man kann das sagen, also die, die Richtung ist jetzt sozusagen, dass ich wirklich den, den Aktivismus sozusagen als oberste Priorität habe und auch wenn ich dann halt wieder Lohn arbeiten muss, würde ich eben versuchen eben zum Beispiel nicht unbedingt Vollzeit zu arbeiten oder in einem Job zu arbeiten, der halt eine relativ große Flexibilität bietet, um eben weiterhin in der Freizeit ähm, das machen zu können.
0: Okay, ähm, bleib mal erstmal nochmal kurz bei dem mhm. Anfang. Du hast, hast dann quasi gekündigt, ähm, hast äh, wahrscheinlich auch einen gewissen Freundeskreis, hast Familie, gehe ich mal von aus, und da gehen wahrscheinlich dann die die Augen auf und alle gucken, was ist denn da los. Also, ich kann, ich, wie ich es mir vorstelle, wenn ich jetzt meine Familie, Freundeskreis hernehme, da gibt es Leute, die fänden es total toll, und Leute würden sich die Haare ausreißen und denken, du bist ja total verrückt. Mhm. Äh, also in großer Spannweite. Wie war denn bei dir so die Reaktionen?
1: Ähm also direkt mir gegenüber eigentlich alle positiv. Das hat sicher damit zu tun, dass ich eben schon in einer ziemlichen Blase lebe, muss man schon okay. so sagen. Also, nee, also in meiner Familie war, war das Verständnis sehr groß, jetzt so entferntere Verwandtschaft und so. Da haben es, glaube ich, noch gar nicht alle mitbekommen. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht äh, die, die Reaktionen ja überrascht oder äh, nicht so positiv wären. Ähm, nee, aber in meinem Freundeskreis und meiner engeren Familie war, war das auf jeden Fall äh, wurde das total unterstützt. Also
0: okay, Kannst du dir vorstellen, Also klar, du hattest mh. ja auch schon erwähnt, dass wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, eine eigene Familie gegründet hat mhm. und so weiter äh, oder was ich, meine, man pflegt die Eltern ähm, mhm. und so weiter. Nicht jeder ist so unabhängig wie du, das ganz mhm. klar, aber kannst du dir auch vorstellen, dass man in, sagen wir, in dieser Unabhängigkeit, die du hast, trotzdem an den Punkt kommen kann, dass man den Schritt nicht tut, weil eben der, der Sozialdruck, so wie es jetzt bei dir nicht war, aber ähm, bei anderen ja sein kann, dass der Sozialdruck drumrum zu groß wird. Diese, ach Kind, jetzt habe ich dich verloren, jetzt bist du doch nichts mehr und, und tralala halt, ne? Mhm
1: klar, wenn, wenn man so ein Umfeld hat, wo beruflicher Erfolg sehr stark so also das Selbstbild definiert und auch das Bild, was andere Menschen von einem haben, äh, dann braucht es, glaube ich, nochmal also viel mehr so Durchsetzungsvermögen oder äh, ja, also da muss man nochmal mehr Kraft aufbringen auf jeden Fall um, um sowas zu machen. Also das hat es für mich auf jeden Fall sehr erleichtert, würde ich sagen.
0: Okay und andere Gespräche, die irgendwie gekommen sind, dass die jemand in der Firma gesagt hat, auch oh Mensch, ist der falsche Weg oder also du hast da Glück. Was
1: äh, nee, also selbst äh, von, von den Kollegen, als ich mich verabschiedet habe, also äh, wir waren alle traurig, weil, also wie gesagt, so das persönliche Verhältnis untereinander war, war total gut. Also ich war schon auch traurig, dass ich da weggegangen bin und vor allem, weil eben dann die letzte Zeit äh, wir alle gar nicht mehr im Büro waren, sondern nur noch telefonisch und per E-Mail in Kontakt. Ähm, aber so die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren, waren eigentlich auch eher, ja, oh, das ist das ist ja toll, dass du das machst. Ähm, also war, war eigentlich schon unterstützend auch.
0: Okay, also Respekt, dass du das hm. traust. Ja. Ähm, ja, jetzt hattest du natürlich eine hohe Erwartungshaltung an das, was da kommt. Mhm. Ähm, ich denke mal, die kann man verkürzt an umschreiben mit endlich mal was Wirkungsvolles tun. <lacht> wie, <lacht> naja, wie wurde die denn. Also... Klar, Corona hat wahrscheinlich dann jetzt so zeitlich ein bisschen reingeschwartet noch, was das angeht, aber rechne mal das mal ein bisschen raus. Wie hat, wie wurde die denn erfüllt? Oder uh, auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich also es ist natürlich wirklich sehr stark durch diese, diese Phase geprägt worden, wo eben erstmal, also Lockdown ist ja eigentlich zu viel gesagt, aber wo eben sehr viel nicht mehr im öffentlichen Raum stattfinden konnte. Und natürlich sind äh, Aktionen, also Dinge, die im öffentlichen Raum stattfinden, <lacht> schon äh, das, das Ziel. Im Klimaaktivismus. Also ich war eigentlich darauf vorbereitet, dann wirklich eben äh, äh, ja Sachen auf der Straße zu machen. Und äh, dann war die erste Phase erstmal so, dass wir also unheimlich viele Videokonferenzen gemacht haben und ähm, ja, Social-Media-Kampagnen geplant und solche Sachen. Also das, was eben noch möglich war. Also, schon erstmal was ganz anderes, als ich mir vorgestellt hatte. Ähm, aber also, ich war trotzdem, also ich bin trotzdem froh, dass ich es in dieser Zeit gemacht habe, weil ich glaube, äh, gerade weil dann eben auch sehr viele Menschen erstmal mit sich selbst beschäftigt waren, also, so, man musste ja das Privatleben neu sortieren und so war es auf jeden Fall von Vorteil, dass ich eben so sehr viel Zeit hatte, das wirklich weiter ja, zu unterstützen. Also eben zu schauen, einmal pro Woche machen wir eine Videokonferenz, um uns auszutauschen und so. Und auch wenn äh, dann die, die Teilnehmerzahlen viel kleiner sind, waren als bei unseren äh, Plenar vorher und so. Äh, war eben trotzdem noch das Angebot da und ich glaube das hat uns durch diese Phase auch ganz gut äh, durchgebracht sage ich mal weil äh, sonst ist eben die Gefahr groß dass äh, dass sowas auch einschläft und, ähm, also wenn wenn dann eben alle erstmal ganz viele private Sachen sortieren müssen und ja ähm, also was ich was ich noch sagen wollte weil wir schon drüber gesprochen haben, dass, äh, dass es eben sein kann, wenn man so im Berufsleben steht, dass so und nicht mehr so den Sinn sieht, dass die Gefahr von Burnout besteht, da muss ich sagen, die besteht beim Aktivismus auch, also äh, da, das würde ich gerne äh, mit auf den Weg geben, falls es andere Menschen gibt, die auch über so einen Schritt nachdenken, ähm, also man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man so Erholungspausen und sowas auch mit auf dem Schirm hat. Also ich habe, glaube ich, mir selbst auch eher zu viel vorgenommen für, für, für die ganze Phase, weil es ist natürlich schon so ein bisschen so ein Gefühl da, okay, ich arbeite jetzt nicht, das heißt, ich muss jetzt in, in dem Bereich ganz viel leisten. Also ja, genau, und
0: dann wo du ja sagst, dass du äh, dass, also diese Energie, das ist ja auch eine körperliche Energie hm. letztlich, die man dann auf der Straße umsetzt mit Transparenten halten jetzt hm. mal einfach gesagt. Ja. Und ähm, da ist das ein ganz guter Ansatz, weil wir laufen ja jetzt äh, Herbst gerade wieder rein hm. und ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber also ich persönlich gehe von aus, dass es ein, zwei Monate geben wird, jetzt im Herbst, Winter, wo es keine Demos, wo Demos komplett verboten sind wieder. Hm. Und ähm, naja, man sitzt dann im eigenen Saft quasi. Und das ist ja auch was, was äh, psychisch problematisch werden kann letztlich. Ja.
1: Und ähm, wenn dann eben so eine Trennung von... Arbeit und Privatleben wegfällt, also einmal dadurch, dass das dann eben Aktivismus ist, es ist sozusagen das, was ich hundertprozentig machen will, also stecke ich da irgendwie hundertprozentig meiner Energie rein und dann kommt noch dazu, dass dann eben die eigene Wohnung quasi auch das Büro ist, weil man nicht rausgehen kann, mhm. dann läuft man relativ schnell Gefahr eben auch ziemlich gestresst zu sein, also Psychologists for Future beschäftigen sich ja schon äh, so ein bisschen damit, wie vermeidet man eben so einen Aktivistie-Burnout und ich würde das wirklich auch jedem empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Also was äh, sind Sachen, die man über den Aktivismus hinaus machen kann, die einem dann wieder ein bisschen Energie zurückgeben
0: also einfach verschiedene Methoden der Psychohygiene auch einfach hm, zu sagen, ähm, genau. ganz bewusst. Das erinnert mich jetzt super an an den Tipp, den ähm, zum Beispiel, äh, wenn, wenn man eine Partnerschaft mit jemandem hat, der depressiv ist, dann äh, hat man natürlich diesen Drang, ah, ich will helfen und immer da sein. Oder gibt es hm. ja auch genau diesen Ratschlag zu sagen, ja, schön und gut, du willst helfen, da sein, ist gut, dass du da bist, aber nimm dir Auszeit. Und macht auch die Tür zu Telefon aus. Und da hat Frau oder Mann, wer es halt dann ist, ähm, hat er einfach mal die Tür zu. so Und geht raus in den Park. Und äh, da kann der Partner dann auch heulend gegen die Wand trommeln. Ist dann halt so, dass man diese Phasen total braucht. Ist jetzt ein krasses Beispiel.
1: Nee, hm. Ich finde den Aber Vergleich gut, weil äh, man könnte sagen, ja, die Erde ist ein depressiver Partner, dem es ja. die ganze Zeit schlecht geht.
0: Und wir leben drin. Also wir können ja auch nicht sagen, hey, hm. ich gehe jetzt mal wieder auf meinen anderen Planeten. und Genau. Ja. Ja, genau, so ein Ding. Hast du da auch äh, vielleicht ein bisschen Handwerkszeug in, in der Form erfahren, erlebt?
1: Also, ich denke, das ist ähm, individuell sehr unterschiedlich. Also, für mich äh, ist es ein ähm, total guter Ausgleich, so in, in Ausstellungen zu gehen. Also, Kunst ähm, mhm. ist, ist für mich äh, auf jeden Fall so ein, so ein Faktor, der, also, was mir Energie zurückgibt. Aber ich denke, wenn wenn jemand zum Beispiel gerne Sport macht, ist, ist das, also da, da zähle ich mich eher nicht so dazu, aber es, es gibt sicher Menschen, für die das ein sehr guter Ausgleich ist oder eben ein Instrument spielen, also irgendeine Aktivität, die, die eben nicht... Politisch in Anführungsstrichen ist, sage ich da. also Und auch einfach
0: kein Klimathema ist. Genau. Also, wenn man dann Gärtnert dann nicht um das Klima zu retten, sondern also, einfach weil es Spaß macht. Genau, ja. So, zum Beispiel. Genau. Und natürlich wichtig, eine ähm, Typfrage natürlich, wie man damit umgeht, aber Kommunikation, Gespräche, was mal verbal rauszulassen, ist halt hm. immer ein ähm, entscheidender Ding. Es ist auch sehr interessant, hat mir zum Beispiel auch ähm, Manuel Abras von Sea Shepherd Deutschland gerade auf diese Frage wie die Crews mit diesen krassen Erfahrungen, zum Beispiel Robbenschlachten oder Delfin, mm. diese Delfinschlachtungen da umgehen und ist genau dieser Punkt, also viel drüber reden, super relevant und dann, wie du sagst, gibt es halt viele typabhängige Dinge. Eine geht joggen, andere geht ins, äh, in die Kunstausstellung und manche machen beides oder manche machen wieder was anderes. Ähm, um jetzt noch mal ein bisschen das zu verknüpfen, also du, du hast einen Beruf gehabt, der an sich eine gute Sache ist, aber dir in der Umsetzung wenig Sinnhaftigkeit gegeben hat. Das war da so ein bisschen der Grund, weshalb du es auch verlassen hast. Mhm. Und wir sind jetzt gerade so bei diesem, mit der Psyche, was da passiert, hat dir jetzt dieser Aktionismus, klar, Corona-Bremse, aber die, trotzdem diese auch vielleicht diese Entscheidung und, und diese Radikalität schon zu sagen, ich ziehe es jetzt durch. Und dann auch was daraus folgt, also eine oder andere Demo wäre dann trotzdem, Vernetzung und so weiter. Ähm, hat es dir, ich sag's es immer sehr flapsig, äh, mehr Sinn im Leben zurückgegeben?
1: Ähm, ja, also es war eigentlich in der ganzen Zeit bei mir, also ich habe nie daran gezweifelt, dass es äh, dass das richtig war. Also ich habe es natürlich bedauert, dass es das ausgerechnet in diese Corona-Phase reingefallen ist. Aber trotzdem habe ich nie gedacht, ach, hätte ich das doch nicht gemacht. Weil also für mich war es auch einfach wichtig, dass ähm, wenn ich mal auf mein Leben zurückblicke, ich sagen kann, ich habe wirklich alles versucht, äh, was, was in meiner Macht stand, um um die schlimmen Dinge, die passieren, irgendwie zu verhindern, weil ich bin ehrlich gesagt nicht super optimistisch, was die Zukunft betrifft, weil mittlerweile ist es einfach so, dass selbst die Best-Case-Szenarien, also wenn, wenn wir wirklich noch unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben und das Artensterben aufhalten, sind einfach schon sehr viele Dinge kaputt gegangen. Also wir, äh, ja, also... Es gibt quasi kein, keine richtig strahlende Zukunft mehr, sondern nur, ja. nur also im, im besten Fall noch etwas, wo wir irgendwie so ganz knapp noch die Kurve kriegen, um, um nicht in eine richtig üble Katastrophe reinzuschlittern. Und,
0: ja, die Worst-Case-Szenarien sind ja die, an der sich die Realität immer momentan meist orientiert. Und die sind ja deutlich äh, drastischer.
1: Genau, und äh, Deswegen wollte ich einfach so das Gefühl haben, also ich habe mich sozusagen nicht zurückgehalten, sondern wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die mir irgendwie zur Verfügung standen. Und ja, also dass, dass der Schritt deshalb richtig war, das Gefühl habe ich auch immer noch, absolut.
0: Hattest du auch das Gefühl, also natürlich kannst du jetzt alleine den Klimawandel nicht aufhalten, das ist hm. klar, aber... Ähm wenn man alleine gar nichts machen könnte, dann bräuchten wir jetzt hier auch nicht sitzen und das Interview führen. Hattest du das Gefühl, ein bisschen mehr bewegen zu können? Oder hast du das Gefühl, mehr bewegen zu können in dieser freien Szene als jetzt im Beruf vorher? Ähm, also
1: es ist noch nicht so, dass wir irgendwie politische Forderungen durchgesetzt haben oder so. Ähm, aber trotzdem... Äh, ja es ist, ist das gefühl schon befriedigender weil ähm, weil eben zumindest diese diese beschränkung oder diese zurückhaltung nicht da ist eben äh, nicht äh, weil weil es eben irgendein ministerium vorgibt sagen zu müssen ja wir streben klimaneutralität bis 2050 an äh, sondern äh, eben sich an dem zu orientieren, was, was von der Wissenschaft für Empfehlungen kommt. Und
0: bewegen können ist ja durchaus hm. auch auf die Zukunft gerichtet. Also ja. ähm, es kann ja noch sein, dass diese politischen Einflüsse dass da mal was wirklich sich rückelt und was passiert. Hm. Also
1: ja, also sich, sich sozusagen mit den, den Forderungen nicht zurückhalten zu müssen, weil, weil das irgendwie so eine Projektvorgabe ist, es ist auf jeden Fall schon mal, fühlt sich wesentlich frei, befreiender.
0: weil es näher an der, ähm, ich nenne es jetzt mal ganz kurz gesagt, Wahrheit ist oder hm. und auch näher an der Sachlichkeit letztlich?
1: Ja, ja, also genau, weil es näher an der Wahrheit ist, würde ich würde ich auf jeden Fall sagen, also
0: Okay, und du sagst du ja jemand, der die in dem Bereich auch schon berufsmäßig gearbeitet hat. Also mm. nicht so, wie man es ja dann gerne mal als Gegenargument kriegt, naja, die sollen erstmal ihren. Also ich habe auch letzt mm. gestern irgendwie einen Kommentar bei Facebook gelesen, äh, da ging, hat, ging es um das Klimathema, irgendjemand, der da hat halt gar nichts zu tun hat, hat geschrieben, naja, wenn ich freitags nicht in die Schule komme, verpasse ich halt Biologieunterricht. Und damit war jeder, der da irgendwie von Fridays kam, konnte, dann, hatte dann für den kein Argument mehr, weil er hat ja freitags einen Biologieunterricht verpasst. So. Ähm, <lacht> das ist natürlich was, was bei dir anders ist. Du hast einen Biologieunterricht wahrscheinlich mitbekommen und ähm, arbeitest auch im Klimabereich oder hast. Mhm. Ähm, wie ist denn jetzt mal auf der anderen Seite, weil äh, das ist nun das Ding, also wie du selber sagst, also es geht für dich muss es auch irgendwo sinnig sein und gut sein und stimmig sein. Also wir hatten jetzt diese psychische Seite, dass du da nicht überdrehst, dass du da jetzt nicht den, den Aktivisten-Burnout kriegst, sondern damit gut hantierst. Auf der anderen Seite ist aber nun mal unsere Welt leider so, ich würde es jetzt nicht gut heißen, aber wir leben alle drin, dass Geld einfach ein Faktor auch für ein ähm, gutes Leben ist. Also natürlich kann ich auch mit 2000 Euro netto gut leben und mit 20 Millionen netto gut leben. Da, da ist der Unterschied nicht mehr groß. Aber äh, mit 200 Euro netto im Monat ist vielleicht schon doof. Mhm. Ähm, du hast dich ganz konkret einem Schritt in, einen Schritt entschieden, weniger Geld, also das war nicht, du willst mhm. weniger Geld verdienen, aber das war einfach nur so machbar, also okay, vergiss mal das Geld. Wie ist das denn jetzt wirtschaftlich für dich gelaufen und, und ähm, ist das also ist dieser Gelddruck, der ja auch künstlich auferhalten wird? So, oh Gott, eine Woche, also ganz viele Leute gehen krank arbeiten, weil irgendwie man kann doch nicht und so. Das ist ja ein künstlicher Druck. Ähm, wie erlebst du das denn jetzt, wo du ganz klar weniger Geld zur Verfügung hast?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich da wirklich ähm, ja, mich als sehr privilegiert empfinde, weil ich bisher noch gar keinen Druck in der Hinsicht habe, weil ich einfach jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, eben auch aus Klimaschutzgründen einen Lebensstil habe, wo ich möglichst wenig konsumiere. Also gar nicht in dem Sinne, dass ich mich irgendwie als eingeschränkt empfinde, aber wo ich eben äh, mich sehr bewusst äh, entscheide, was ich wirklich brauche und dadurch war es einfach so, dass in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, ähm, sich auf dem Konto äh, Geld angesammelt hat ähm, und ja, jetzt habe ich eben ein paar Monate Arbeitslosengeld bekommen. Aber es war jetzt nie so, dass ich am Ende des Monats gesagt habe, oh shit, mein Konto ist bald leer. Ich kann mir jetzt irgendwas nicht kaufen oder so. Ähm, sondern ich, ich kann da momentan noch total entspannt sein. Also selbst wenn jetzt irgendwie nächste Woche meine Waschmaschine kaputt geht oder so, bin ich äh, überhaupt nicht in einem finanziellen Stress. Und ja, so dieses Sicherheitsgefühl ist natürlich etwas, was... was viele Menschen nicht haben, aber ja, also deswegen schaue ich auch ziemlich entspannt in die Zukunft, also auch wenn, wenn jetzt mein nächster Job äh, deutlich schlechter bezahlt sein sollte als der, den ich vorher hatte, ähm, kann ich damit eigentlich entspannt umgehen, weil ja, ich nicht... Äh, nicht so viele Konsumbedürfnisse habe. Also für mich kommt Lebensqualität von anderen Dingen.
0: Und, Zum Beispiel?
1: Ähm, ja, also einfach in der Natur sein, Bücher lesen, ähm, Zeit mit Menschen verbringen, die ich gern mag. Also, ja, das...
0: Okay, das Kreuzfastschiff ist jetzt nicht unbedingt das, was du brauchst für... Glücklich sein. Nee, definitiv
1: nicht. Also, ich äh, um. reise auch schon lange nur noch äh, mit der Bahn. Ähm, das, also, das heißt, ich mache auch keine besonders weiten Reisen in der Regel. Aber ähm, ja, also das Wesentliche ist eigentlich das, was man da unterwegs erlebt. Äh, und man kann auch zu Hause äh, viele coole Sachen erleben. Von daher, äh, ja sind Flugzeug und Kreuzfahrtschiff wirklich nicht unbedingt notwendig, um glücklich zu sein.
0: Du hast ja gesagt, du wirst dich bei Extinction Rebellion ähm, engagieren, mhm. also ich kann da jetzt auch nur aus der kleinen Leipziger Blase sprechen, zu der ich jetzt einen kleinen Kontakt habe, also so ein paar Leute kennen, das ist auch nicht viele, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das jetzt nicht durch die Bank Leute sind, die, sag ich mal, äh, finanziell in dieser guten Situation sind, die du hast, sondern teilweise auch einfach ähm, Studentinnen, Studenten, Leute, die jetzt einfach auch vielleicht von Haus aus irgendwie die Eltern nicht viel Geld mitbringen oder einfach sagen, hör, du linksgrünversiftert, dir gebe ich nichts mhm. oder wie auch immer. halt. <lacht> also, mhm. ähm, dass das nicht immer diese Situation ist. Wie, wie erlebst du das denn? Und äh, hast du da auch, also also, wie erlebst du denn dann bei Leuten, die du darüber kennst oder vielleicht auch über andere Wege kennst, weil es ja nur das Beispiel ähm, einen anderen Druck, der jetzt auf deinen Schultern nicht lastet?
1: Ähm, ja, also es gibt viele von uns, die schon berufstätig sind oder äh, Studentinnen, also ich, ja, das macht sicher den, also den größten Anteil aus, würde ich sagen. Ähm, und ja, also das macht sich einfach dadurch bemerkbar, dass die nicht so viel Zeit reinstecken können wie ich. Das ist äh, für mich auch so ein bisschen spiespältig, weil, weil ich immer so ein bisschen die Sorge habe, wenn ich dann eben äh, wieder berufstätig bin und nicht mehr so viel Zeit reinstecken kann, äh, dann müssen wir die Aufgaben wieder ein bisschen anders verteilen, damit sie trotzdem gemacht werden können. Und ja, also wir, wir haben eigentlich ja den Ansatz, äh, ganz hierarchiefrei zu arbeiten, aber es ist natürlich so, wenn jemand äh, sehr viel mehr Zeit investieren kann als andere, dass sich eben so so Wissenshierarchien hm. einfach
0: ausbilden. Ja ausbildung. gut, klar. Allein und, schon,
1: äh, ja, du da, kannst also, vielleicht
0: besser mit dem anderen und schon äh, hat hm, man mehr Gespräche.
1: Ja, und, und ja, also das ist etwas, was dann, wenn ich wieder arbeite, auf jeden Fall, ja, wo wir uns noch Lösungen überlegen müssen, wie, wie wir das dann verteilen, weil, weil wir dann eben keine Vollzeitaktivistinnen in dem Sinne vielleicht mehr haben oder in die ja. Richtung wollte ich
0: gar nicht. Also was mich mhm. interessiert ist, ähm, das ist ja auch so ein, so ein Vorwurf an die Klimaszene, der nicht ganz verkehrt ist, wohlgemerkt, mhm. dass das halt eine sehr bildungsbürgerliche, ich kann es mir halt leisten. Also du mhm. bist da quasi so ein bisschen Paradebeispiel für. <lacht> <lacht> ja. Und das ist natürlich, äh, ja, es ist schön, dass Leute, die sich leisten können oder auch wie du jetzt sagen, okay, ich könnte mir auch mehr leisten du könntest auch wieder deinen Job, alten Job hättest du behalten können und also sich dann alle zweimal im Jahr mit dem Kreuzfahrt eben rum oder irgendwie nach Bali fliegen. so ähm, Ist ja sehr gut, aber trotzdem ist es halt auch schwierig. Also ich würde es gerade interessieren, also gerade aus der Sicht jetzt wirklich, dass ich kann es mir leisten Bildungsbürgertums, ähm, wie kann man diesen Schritt überwinden zu Leuten, die, die sich das so leicht nicht leisten können. Und dann gleich nächstes große Thema, dann vielleicht auch, ähm, die Bildung in dem Niveau nicht mitbringen. So, also kein Studium, vielleicht irgendwie Hauptschulabschluss meinetwegen, das ist eine andere Bildungsgrundlage und meistens dann auch eine andere ähm, Geldgrundlage, so sich eben leisten mhm. können. Hast du da Erfahrung, also bist du, sagen wir mit Leuten zusammengekommen, die, die genau aus dieser Ecke kommen, was ich irgendwie ähm, also was ich gerade beschrieben habe und, und ist das dann so eine Hürde, unüberwindbar oder wie?
1: Ähm, also ich bewege mich schon in einer ziemlichen BildungsbürgerInnenblase, das <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, und also ich glaube, was, was ganz wichtig ist, um, um Menschen, die jetzt eben nicht diesen Hintergrund haben, ähm, ja, das zu ermöglichen, äh, sich auch zu beteiligen, ist, dass, dass es eben also dass man nicht mit so einer, so einer vorwurfsvollen Haltung äh, ihnen gegenüber tritt, also äh, es war irgendwie... Bei der ja Vorwurf lang
0: ist ja meistens andersrum, ja. es ist ja so, ja, ess doch dein Bio, kannst du es dir leisten. So. Ja,
1: nee, aber <lacht> es gab schon lange Zeit auch so eine, so eine Strömung, dass, dass eben äh, ja, äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, zum Klimaschutz daraus bestand, zu sagen, äh, Du solltest weniger Auto fahren. Du solltest Bio einkaufen ähm, und ja, halt halt nicht äh, in Betracht zu ziehen, dass es, dass das für Menschen in, in verschiedenen Lebenssituationen nicht unbedingt möglich ist. Also wenn man auf dem Land lebt und äh, nirgendwo hinkommt ohne Auto und keinen Bioladen hat, dann äh, sind diese individuellen Handlungsansätze einfach äh, nicht möglich. Und ähm, man darf dann den Menschen, die in so einer Situation sind, eben nicht das Gefühl geben, ähm, dass sie dann nicht in die Klimaschutzbewegung hineingehören, weil die äh, die Problematik betrifft sie ja ganz genauso. Ähm, also bei Extinction Rebellion gehört es mit zu den Grundsätzen ähm, no shaming, no blaming, also niemals äh, irgendwie Leuten ihr persönliches Verhalten ankreiden, ähm, weil auf dieser individuellen Ebene können wir das Problem auch nicht lösen. Also...
0: Also, zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, okay, hier, ich, ich habe halt mhm. meinen Hauptschulabschluss nicht hingekriegt und bin jetzt irgendwie Kleidersortierer bei Primark. Ähm, Primark ist natürlich, also auch wenn die jetzt irgendwas gefaselt mhm. haben zuletzt von, ja, ja, Lieferketten und Hololo. Mhm. Aber, naja, muss man mhm. sich nur anschauen, Primark. Ähm, also, definitiv sehr schlecht fürs Klima, sehr schlecht für die Umwelt, auch durch diese ganze Wegschmeiß, Klamotten und so weiter. Also, eine der. Dumme, ja, aber die dafür nicht trägen,
1: tragen die, äh, die oberste Etage von Primark die Verantwortung und nicht der Mensch, der halt seinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen muss und, und dann eben dort die Kleider sortiert. Genau,
0: also jemand, der da Kleider mhm. sortiert ähm, und halt das Geld braucht, um die Miete zu zahlen und vielleicht irgendwie noch das äh, Kind alleine groß zu ziehen, was auch immer, mhm. ähm, sollte sich dann auch bei Extinction Rebellion trotzdem willkommen fühlen und trotzdem sage ich, ich arbeite zwar für den mhm. Gegner sozusagen oder für einen Teil dessen ähm, und stelle mich hier trotzdem hin und mache Aktionen mit und
1: Auf jeden das Fall, ist dann...
0: Ähm,
1: es kann natürlich trotzdem sein, dass es dann irgendwie, ich sag mal, Sprachbarrieren gibt. Also, weil, ähm, ja, in, in der Klimaszene ist, glaube ich, schon, es gibt so, ein, so eine Art Jargon, den man erstmal äh, sich aneignen muss. Gendern zum Beispiel. Ne? Ge ja, genau, klassisch. das ist. Äh,
0: das Was ich ist, mir nie angewöhnt werde. Also ja, ich habe da nichts dagegen. Nee, aber ich,
1: hab's mir auch, ich, <lacht> ich bin auch noch dabei, es mir <lacht> anzugewöhnen. Und. Ja, ich sehe auch, dass, dass es natürlich Menschen gibt, gerade wenn wenn die schon also noch ein bisschen älter sind als ich, dass das für, für die erstmal sehr gewöhnungsbedürftig ist und und vielleicht schon auch erstmal eine Hürde darstellt. Ich bin trotzdem dafür, es zu machen, aber ähm, ich würde halt Menschen, die die das nicht machen und es sich auch nicht angewöhnen wollen, erstmal nicht das Gefühl geben wollen, dass sie deshalb nicht zur Klimabewegung passen, weil
0: es also ist ja auch sehr interessant, das Gendern, mhm. also ich sag mal so, ich kann ja, ich kann ja ähm, der hat ein ganz arger Sexist sein und trotzdem Gendern. Mhm. So, also das Gendern selber ist ja erstmal ein Symbol wert. Nur. Ja. Und ähm, das ist ja ganz gut zu sagen, okay, es ist schön, wenn, also wenn sich das Symbol irgendwann verselbstständigt und ähm, wir wachen in 200 Jahren hier nochmal auf und es gibt die Menschheit noch und alle mhm. Gendern auch einfach, ist halt in, die, in den Sprachgebrauch mhm. übergeflossen, dann ist es halt übergeflossen und dann ist das ja auch eine gute Sache. Wir sind halt an einem Punkt, wo es sich ähm, naja, wo es halt gerade passiert. Und da ist es aber auch so, dass man dann bei Extinction Rebellion zum Beispiel jetzt, ähm, man muss ja jetzt nicht irgendwie zwanghaft gendern, es ist gern gesehen, aber, oder wie ist das, oder gibt es dann auch wieder so diese Tendenzen, weil das ist ja auch eine Frage, ne? Ähm, nehmen wir jetzt mal die Kommune 1, total freiheitlich, ähm, naja, so freiheitlich war das da gar nicht, da wurden dann die freiheitlichen Mechanismen mhm. als Machtinstrumente missbraucht. Mhm. So Siehst du sowas da auch, oder? Also mal Einzelfälle außen vor.
1: Hm. Also ich... Wir sind schon ziemlich homogen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass das daran liegt, dass wir irgendwie aktiv jetzt äh, ein Umfeld schaffen, wo, wo sich Leute, die die halt anders ticken, nicht wohlfühlen. Aber das, das sind ja auch unbewusste Mechanismen zum Teil. Also ich glaube, das ist eine Frage, die, die die ganze Klimabewegung betrifft, dass wir bisher eben sehr weiß, sehr akademisch geprägt, überwiegend relativ jung sind. Und wir brauchen natürlich die ganze Gesellschaft äh, wenn wir irgendwie was reißen wollen. Ähm, also ich setze große Hoffnungen auf ähm, solche Sachen wie äh, jetzt im Rheinland, wo eben alle Dörfer bleiben, äh, was eine Bewegung ist, die von den Menschen, die in den äh, Dörfern wohnen, die, die noch abgebaggert werden sollen für die Kohle. Äh, also was, was von denen getragen ist, und wo dann jetzt eine Zusammenarbeit mit Ende Gelände entsteht, also wo eben wirklich diese sehr links geprägte, sehr akademisch geprägte Klimaschutzbewegung und diese BürgerInnenbewegung von unten zusammenkommen, weil da, ich glaube, dann werden eben auch so gegenseitige Vorurteile abgebaut und dann kann man auch zusammenarbeiten, also ja, solche Sachen wünsche ich mir auf jeden Fall noch viel mehr. was
0: ähm so, ist ja auch jetzt äh, am 25.09. Da demonstriert ja die hm. äh, also, äh, Leipzig-Verkehrsbetriebe mit. Hm. Also die, die äh, Angestellten im öffentlichen Nahverkehr. Und umgedreht wird dann Fridays for Future auch bei deren ähm, Demonstrationen für, für Tarifverhandlungen hm. mit demonstrieren. Nicht einfach, weil das ein dummes Geschäft wäre, sondern weil es Sinn macht. Also ja. es macht auf beiden Seiten Sinn und hängt irgendwie zusammen. Um, ist ein super spannendes Thema, wir führt uns jetzt aber total weit weg von dem, ja, um, wo wir eigentlich stimmt. da sind. <lacht> um, das wäre tatsächlich noch mal was für eine eigene Folge, mm. einfach zu sagen, okay, auch gerade, also das, mm. wie du auch sagst, es ist super wichtig, dass man, dass man diese Grenzen überwindet und die Leute äh, halt auch mitnimmt, die jetzt äh, eben nicht aus dem bildungsbürgerlichen mm. Bereich kommen. Um, jetzt mal wieder zurück zu dir, also du hast dich dann mm. recht viel ausleben können, hast, äh, bleibst auch dran, so, mm. wirst das weitermachen, um, würdest du sagen, da hat sich das dein Leben quasi in eine Richtung verändert, die, die, die haltbar ist, die stabil bleibt? Also kann ja sein, dass du trotzdem wieder einen Job annimmst, aber einfach so eine Ausrichtung?
1: Ja, da, ich, ich denke, das, das wird so bleiben, dass, ähm, dass ich mich dauerhaft in der Klimabewegung engagiere auf jeden Fall. Also weil ähm, ich werde es ja zu meinen Lebzeiten auch nicht mehr erleben, dass ich da wirklich an den physikalischen Bedingungen was verbessert. Also selbst wenn wir morgen sämtliche Emissionen stoppen, wird es ja einfach äh, durch schlecht, die Trägheit oder? sich trotzdem weiter erwärmen. Und ähm, das heißt, das wird für mein Leben lang einfach ein Thema bleiben, wo, wo Arbeit notwendig ist. Und ja, äh, deshalb denke ich schon, dass es dabei bleibt.
0: Und du hast ja gesagt am Anfang, dass du jetzt schon wieder so ein bisschen auf Jobsuche bist. Ne, irgendwann mm. muss man natürlich auch wieder. Ähm, jetzt suchst du da explizit jetzt danach, wieder nach Klimajobs oder vielleicht sogar andersrum zu so sagen, so nee, ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich kann mich da im, im freien Engagement, kann ich genau das machen, was ich will und der Job soll halt einfach Geld bringen letztlich. Nee.
1: Okay.
0: Um, Nein, also
1: ich suche schon gezielt auf Plattformen, die so Jobs im Umweltbereich anbieten, weil natürlich auch meine Berufserfahrung in dem Bereich es einfacher macht, sag ich mal, dann, äh, dann auch wieder deinen Job zu finden. Aber grundsätzlich ähm, so die die Fähigkeiten im Projektmanagement, also zum Beispiel VeranstaltungsVorbereitung oder so, die sind natürlich sehr breit anwendbar und ich könnte mir das schon auch vorstellen, einfach einen äh, einen Bürojob zu machen der, der mit dem Thema Klima und Umweltschutz erstmal nichts zu tun hat äh, einfach äh, ja, um Geld zu verdienen und dann eben in meiner Freizeit äh, weiter Aktivismus zu machen ähm, also was ich mir nicht vorstellen kann ist für Unternehmen zu arbeiten also so Richtung Primark oder so die eben ja also, das äh, ja. würde ich schon gern vermeiden. Ja, aber. Ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt dieses Wochenende auf der Veginale und an einem Stand mitgearbeitet. Also es war, war halt nur so ein Wochenendjob, aber ähm, ich wollte halt auch gerne mal schauen, wie, wie das so ist, eben nicht im Büro zu sitzen. Ähm, also ich habe in meiner äh, Studentenzeit auch mal äh, in einem Ökoladen gearbeitet und so. Und ähm, ja, wenn das jetzt mit den Jobs, auf die ich mich bisher beworben habe, nichts werden soll, sollte, könnte ich mir das auch total vorstellen. Also einfach sowas zu machen.
0: Okay, auch nochmal diese Verknüpfung, top, das geistert hm. mir schon länger im Hinterkopf, du hast halt äh, im Management gemacht, Projektmanagement. Hm. Ähm, naja, also auch Extinction Rebellion zum Beispiel, wo du jetzt bist, Fridays und so weiter, ähm, hm. machen ja relativ viel äh, Projekte. Das sind natürlich ein bisschen andere Art von Projekte, aber auch, ähm, äh, also ich kenne selber, ich komme aus, aus dem Veranstaltungsmanagement und kann das total gut einfließen lassen, einfach auch ein bisschen Tipps geben, so was... Kann, funktioniert bei einer Demo, was funktioniert nicht, was funktioniert bei, bei ähm, dieser und jener Aktion? Äh, ist das auch was, wo du äh, deine Expertise, sag ich mal, sag mal auf ein bisschen auf dem Silbertablett präsentieren kannst?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so, so Grundprinzipien, äh, zum Beispiel eben bei der Öffentlichkeitsarbeit wie... Äh, ja, fasst man Gedanken gut in einem Text zusammen, so dass es für andere Leute, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch verständlich ist. Was gibt es alles zu beachten, wenn man eine Veranstaltung plant? Also letzten Endes sind ja auch Demos oder selbst irgendwie eine Straßenblockade ist letzten Endes auch eine Art Veranstaltung, wo man... Genau. Äh, es ja, müssen so Sachen ist,
0: organisiert werden. Genau. Klar. Wo,
1: äh, und klar, das sind so Fähigkeiten, die man da... Äh, auch gut, sehr gut einsetzen kann. Also.
0: Okay, und selbst auch auf der anderen Seite, du kommst ja natürlich mit ganz neuen Leuten in Kontakt. Was hat dir das so gegeben? Also jetzt einerseits menschlich, als auch vielleicht irgendwie Einblicke, so wie du jetzt vielleicht jemandem was veranstalterisch erklären kannst, was denen total neu war. So vielleicht auch auf der anderen Seite.
1: Ja, also also was mich eigentlich am meisten beeindruckt. Ich komme durch den Klimaaktivismus mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die deutlich jünger sind als ich. Und ähm, also ich finde das ganz beeindruckend, wie die damit umgehen. Also nicht nur bei, bei Fridays for Future, sondern, sondern auch bei Extinction Rebellion gibt es äh, halt viele Leute, die jetzt studieren und so. Und ähm, für die ist das ja noch mal krasser, sage ich mal, dass äh, ja, unsere Zukunftsaussichten jetzt halt ähm, ziemlich düster sind. Ähm, und also ich war in, in dem Alter noch, noch nicht so weit. Also ich habe... Habe mich da damals auch schon ganz viel mit Umweltthemen beschäftigt und so, aber ähm, ja, also ich war eben sehr lange so auf der Schiene, dass ich mein individuelles Verhalten angepasst habe, also eben äh, ökologisch produzierte Lebensmittel kein Auto ähm Ökostrom und so und, und das war, war lange Zeit fast so ein bisschen wie magisches Denken also wenn, wenn ich mich absolut korrekt verhalte dann, dann rettet das die Welt so nach dem Motto und ähm, so, dass heute so junge Menschen halt schon so, so sehr stark politisch denken und politisch engagiert sind das finde ich äh, ja sehr beeindruckend
0: also auf jeden Fall was Hoffnungsmachendes auch, wenn man mm. sagt, naja die Jugend hat natürlich den Druck, wir sind jetzt in der Mitte unseres Lebens, würde ich jetzt mal so mm. grob sagen da, ähm, die schlimmsten Phasen werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen aber spätestens die Enkelgeneration, wahrscheinlich schon früher mm. also wahrscheinlich sogar deutlich früher und da ist halt der Druck und ähm, das naja, schön zu hören, dass du dann auch sagst, okay, das ist also man erlebt ja auch ähm, dass die gut vernetzt sind, dass sie wissen, was sie tun und dass über all diesen Emotionalen Terror kann man es ja fast schon nennen, der da einprasselt irgendwie eine Regierung, die, der es egal ist, dass äh, deren Leben, wirklich konkret mhm. deren Leben vor die Hunde geht und ähm, man darf, die Fridays dürfen ja zum Großteil noch nicht mal wählen gehen, mhm. also das ist ja, ne, ähm, man weiß ja auch warum jetzt die Regierungsparteien ungern das Wahlalter auf 16 <lacht> drücken, gerade heutzutage, das würde die denen hart um die Ohren fliegen. Ja, ähm, das haben wir so ein bisschen verquatscht, aber es macht ja nichts, das ist ein schöner Einblick gewesen. Äh, hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre dir jetzt nur noch wichtig, das mit auf den Weg zu geben, oder irgendwie noch eine Anekdote, die irgendwie vielleicht sehr anschaulich ist oder irgendwas in der Art?
1: Also wenn ich was auf den Weg geben soll, würde ich sagen, ähm, da, das ist wirklich eine extrem breites Spektrum von Handlungsmöglichkeiten gibt, also ähm, nicht jeder Mensch muss äh, Vollzeitaktivismus machen, nicht jeder Mensch muss äh, zivilen Ungehorsam leisten, äh, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eben die ganze Gesellschaft dazu bringen, dass, dass das Klimathema ernst zu nehmen und äh, also auch nicht nur das Thema Klima, weil selbst wenn wir jetzt irgendwie das CO2-Niveau in der Atmosphäre wieder auf das vorindustrielle Level bringen könnten, plötzlich hätten wir immer noch einen Haufen Probleme, die, die eigentlich lebensbedrohlich sind. Also zum Beispiel das Artensterben und die Degradation von Böden und so. Und also wir, wir haben unglaublich viele ökologische Probleme und wir brauchen wirklich die ganze Gesellschaft, um die zu lösen. Genau, und deswegen ist es mir wichtig, dass es, also es nicht irgendwie den einen Weg gibt, den, den alle gehen müssen, aber dass, dass eben alle für sich schauen, was es in, in ihrer Situation für Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden. Also ob das ein Naturschutzverein ist oder halt eine der vielen, vielen Klimaschutzbewegungen, die wir jetzt haben, ist mir eigentlich letztendlich egal. Hauptsache, wir machen was und ja, sitzen nicht einfach deprimiert auf dem Sofa.
0: Und bestellen bei Amazon. <lacht> genau. <lacht> naja, und letztlich, also ist zwar der kleinste Form des Aktionismus, aber auch ein Wahlkreuz an der richtigen Stelle,
1: ja. hat
0: eine Wirkung und da ist es vielleicht ganz gut nochmal aufzugreifen, dass manchmal die Psyche so tickt, dass wenn man sich es zeitlich, finanziell, wie auch immer, nicht leisten kann, sich zu engagieren, dass man dann von gleich auf Null runtergeht und dann auch sein Kreuz nicht macht, mhm. obwohl man es eigentlich machen würde. Nee, das ist das Mindeste, was jeder bringen kann, dass man zumindest sagen kann, okay, ich schaue, dass ich möglichst ähm, klimatisch wähle. Also hundertprozentig mhm. geht es ja leider auch nicht. Aber das wäre jetzt schon der nächste große Topf. Ja, Luisa, dann äh, danke ich dir für das Interview und äh, wünsche dir erstmal noch alles Gute und viel Erfolg mit den Aktionen und natürlich auch mit der Bewerbung.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>